0: Olá, ouvintes, bem vindos a esse podcast. Eu sou Ana Carolina e estarei acompanhada dos meus colegas de grupo. Nós somos estudantes do quarto período de psicologia da Universidade Pontifícia Católica do Paraná, Campus Londrina. E esse podcast é a realização do projeto da matéria de análise experimental do comportamento do professor João Juliane. Ao produzir esse podcast, nosso intuito é responder à questão teadora sobre quais seriam as possíveis consequências do abuso sexual para a criança, e para isso, nos propomos a dialogar sobre essa questão com nossos ouvintes. Vamos juntos nessa jornada? A problemática referente ao abuso sexual infantil surge para o grupo diante da narrativa do filme O Príncipe das Marés. No filme, Tom Eagle é um treinador de futebol americano desempregado da Carolina do Sul, que vai para Nova York apoiar a irmã, uma poetisa que tentou suicídio. Lá, ele se envolve com Susan Lohenstein, a psiquiatra que cuida da irmã. Junto a isso, tem a crise em seu casamento e seus filhos, além de um terrível segredo de família que perturba sua mente. Adiantamos que será necessário darmos alguns spoilers em nossa apresentação. Sendo assim, o terrível segredo de família que perturba a mente de Tom se trata do abuso sexual que o mesmo sofre ainda na infância, quando ladrões invadem sua casa e estupram sua mãe, sua irmã e ele. Nosso grupo parte desse ponto para juntos refletirmos sobre as formas de violências apresentadas no filme, quais fatores irão influenciar no dano psicológico dos personagens e, por fim, as consequências desse abuso. Mas antes de seguirmos, acreditamos ser necessário dar uma definição do que é abuso sexual que de acordo com a Abrapia 1997, violência ou abuso sexual define-se como quando a criança é usada para satisfação sexual de um adulto ou adolescente mais velho, membro do grupo familiar ou não, incluindo desde a prática de carícias, manipulação de genitálias, exploração sexual, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração.
1: Aqui quem vos fala é a Esther, e eu estou aqui para dar continuidade à nossa conversa, trazendo breves definições das formas de violências que encontramos no decorrer do filme, de modo auxiliar na compreensão do assunto, para então responder à nossa questão norteadora. Conforme as informações que a Ana já introduziu, no filme, retrata um episódio de violência sexual, que é caracterizada pela ocorrência de comportamentos que proporcionem gratificação sexual através da indução ou obrigação de práticas sexuais, violência esta que infelizmente possuímos maior familiaridade, pois é bastante presente nos noticiários. Outro tipo de violência que encontramos, e que pode não ser tão reconhecida quanto a violência sexual, é a negligência, que compreende na omissão por parte dos responsáveis pela criança, do provimento das necessidades de apoio psicológico e emocional, apresentando indiferença, descompromisso, desinteresse e descaso pelo menor. É um exemplo desta violência o fato da mãe não ter buscado apoio psicológico para as crianças após a ocorrência de abuso sexual que sofreram. E a última violência que aqui defino é a violência psicológica, esta compreende em professar palavras e em exibir ações que objetivam envergonhar, censurar e pressionar a criança de modo constante. Ela pode ocorrer através de xingamentos, pela busca de exposição à humilhação, pela rejeição, exigências excessivas e ameaças, que podemos relacionar com o comportamento do pai de Tom, sendo este demasiadamente violento, professando constantes xingamentos de modo a humilhar as crianças. A atitude da mãe ela pode também ser compreendida como uma violência psicológica, pois no seu papel de hierarquia, ela impõe que o episódio ocorrido não seja nem mesmo comentado. É importante ressaltar que essas práticas podem ocorrer de formas desassociadas, mas também simultâneas. <SILENCIO>
2: Olá pessoal, meu nome é Jennifer, vou dar continuidade no assunto e vou comentar um pouco sobre o filme O Príncipe das Marés é, na questão do pai ser um homem abusivo, é, sempre maltratava a esposa e os filhos e mesmo assim a esposa sempre buscava realizar suas vontades para que ele não ficasse agressivo e ela fazia com que os filhos agissem da mesma forma então, toda vez que o pai ficasse bravo por qualquer motivo que fosse, é, os filhos e a esposa tinham que o, o agradar. É, Nota-se também que no filme o Tom, a sua irmã e sua mãe mantêm o segredo do terrível dia que foram violentados sexualmente por homens que entraram em sua casa, o que acabou traumatizando Tom e a sua irmã e a sua mãe também. Só que vemos pouco da mãe dele, né? Já que ela a, encontra uma forma de fugir dessa... Dessa lembrança, é, esquecendo, simplesmente esquecendo. Tanto é que a, a irmã de Tom tenta suicídio por várias vezes, mas Tom sempre busca fugir dessas lembranças de agressões por parte não só do pai, mas também do dia que foi violentado. E isso afeta até mesmo o casamento dele, porque a gente vê que a esposa dele vê que tem alguma coisa errada, mas ele não se abre com ela. E vemos o declínio do casamento nesse momento. É, também podemos é, enxergar que ocorrem muitos reforços negativos na infância das crianças. Sendo que o pai usava das agressões para que faziam suas vontades. Fizessem né, suas vontades. E consequentemente o reforço negativo gera uma fuga. E quando encontramos um reforço negativo. Fazemos de tudo para que podemos nos desligar dele. Para escapar. Notamos que... As crianças fazem isso quando elas fogem da presença dos pais. Elas se juntam, né as três crianças, né, os três irmãos se juntam e sempre vão no mesmo local para fugir dessa realidade por alguns instantes. Eles vão, pulam dentro da água, vão, mergulham e ficam um tempinho embaixo da água, os três, de mãos dadas. Então, assim, eles acharam uma forma de fugir da, dessa realidade. É desse jeito, dessa forma. Então, sempre estão unidos nessa forma de, da questão da fuga. E lembrando que os reforços negativos também podem ser usados como punidores. Aliás, a isso, tem a questão dos maus tratos contra as crianças, que podem ocorrer das mais variadas formas, porém os estudos apontam que o abuso sexual se destaca por ser o que mais traz danos físicos e psicológicos. O abuso sexual de crianças afeta, afeta o comportamento social, da, da vítima, tanto a curto com, como a longo prazo, sendo que é um efeito muito comum a, a dificuldade de confiar nos outros. Notamos isso no filme também, no momento em que a psicóloga tenta descobrir o que acontece no passado do Tom, mas ele sempre reluta em contar. É, lembrando que sua irmã e sua mãe e ele foram violentados, mas decidiram guardar o segredo ao invés de procurar algum tipo de ajuda. A experiência do abuso sexual pode afetar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças de diversas formas e intensidade. E esses fatores contribuem para o desenvolvimento de consequências psicológicas severas para crianças que, se não tratadas, podem se perpetuar por toda a vida. Todos esses fatores citados acima irão influenciar no maior dano psicológico nas vidas das crianças do filme. E podemos ver que isso acontece muito em nossa realidade. E além disso, vale mencionar a questão da diferença da idade entre o algoz e a vítima. Pois quanto mais velho é o algoz, maior o dano psicológico.
3: Olá pessoal, eu sou o Lucas e a gente vai continuar discutindo um pouquinho aqui o filme O Príncipe das Marés com base na questão norteadora que está no título desse podcast. Bom, com base nesse filme, a gente vê ali que o abuso e a agressão sexual estão presentes. E a gente vê que essas situações são eventos ali que são muito traumáticos para quem vai sofrer aquilo. Ainda mais quando são menores de idade que sofrem essas agressões ou abusos sexuais. Que um problema ainda ele vai se acentuando cada vez mais, porque esse tipo de pessoa, ou seja, o público infanto-juvenil não tem a possibilidade para lidar com essa situação de uma forma leve. Eles não têm instrumentos, eles não têm ferramentas desenvolvidas para lidar com aquele tipo de situação, o que vai ocasionar um mau desenvolvimento, muitas vezes, que vai atrasar certos comportamentos, que vai prejudicar certos convios que eles poderiam ter com base em todas as informações que as outras meninas aqui trouxeram para vocês. Concomitantemente a esses abusos, pode ser que ocorra ali alguns comportamentos relacionados, por exemplo, medo, depressão, ansiedade, raiva, hostilidade e comportamentos sexuais inapropriados. Por quê? Porque como esse crime vai prejudicar a parte cognitiva de muitos adolescentes e de muitas crianças, esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento vai estar ali muitas vezes relacionado ao que essas pessoas estão sentindo naquele momento e que vão sentir posteriormente aquela ação. Por exemplo, ali nesse filme, O Príncipe das Marés, Tom e seus irmãos, eles sofreram ali uma terrível agressão sexual quando eram crianças. Inúmeras situações ali, por exemplo, um ambiente disfuncional, um elevado grau ali de violência doméstica, juntamente ao ataque de alguns estranhos que assaltam a casa e estupram essas crianças. Vão contribuir para um mau desenvolvimento biopsicossocial. Além disso a mãe no filme ela decide enfrentar essa agressão sexual de seus filhos. Mantendo o, o acontecimento ali em segredo. E forçando as crianças a agirem como se nada tivesse acontecido. Só que esse silêncio vai acabar gerando traumas profundos. E complicando as vidas deles de forma muito cruel. Isso a gente observa no filme e também podemos observar em alguns casos relatados hoje em dia. Por exemplo, no filme, a irmã ali de Tom, tenta se suicidar muitas vezes. Tem várias tentativas de suicídio. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês vai poder ocasionar um transtorno que a gente vai chamar de transtorno do estresse pós-traumático. Porque ali os sistemas neurobiológicos de resposta ao estresse segundo ali, alguns estudos, vão apontar ali, as consequências de um abuso crônico e a negligência, que tem ali, um efeito devastador sobre os processos de maturação e organização cerebral, o processo ali, de maturação principalmente também do sistema nervoso central, ou seja, o desenvolvimento dele, como que isso vai acontecer. Além disso, essa exposição a eventos ali que são muito traumáticos à pessoa, essa exposição contínua vai afetar também... Os sistemas neurais de resposta ao estresse, por exemplo, o sistema de nervoso central, ou periférico, ou neuroendócrino e o imunológico. Particularmente ali na região do hipotálamo, que vai ter a hipófise e adrenal, que também vai ser chamada de HHA. O TEPT também, né, o transtorno aí que eu falei para vocês, vai atuar na disfunção dos níveis de cortisol foi feito ali uma pesquisa com algumas crianças e observou-se ali que essas crianças que passaram por maus-tratos e desenvolveram ali o TEPT foram observadas ali com altos níveis de cortisol, um hormônio ali que é de resposta ao estresse. E todos esses fatores vão prejudicar ali também a memória de curto prazo, memória declarativa, atenção ali, aprendizagem verbal, construção visual e funções executadas ali que são esperadas só que foram afetadas, por exemplo, ali, uma diferença significativa no desempenho ali da atenção seletiva, funções executivas, processamento emocional. Até um estudo, que eu vou deixar referenciado aqui embaixo, fala que estudantes universitários norte-americanos com altos níveis ali de sintomas de TEPT têm um desequilíbrio emocional muito grande. Uma queda na atenção seletiva, como eu falei para vocês, e outro estudo, com crianças ali, vítimas de abuso sexual, foram 34 crianças que foram observadas. E com o TEPT, aumentou ali o volume intracranial e cerebral. Aumentou essa queda, porque ficou de 7% a 8% menor. Então, a queda ela foi acentuada com base nesses acontecimentos. Então, aí com base nisso, nesse sentido, essa exposição crônica ao abuso sexual na infância pode resultar ali muitos déficits cognitivos, porque vão prejudicar ali o processo de maturação e organização cerebral, que por sua vez pode influenciar na natureza desses prejuízos cognitivos. Ademais, essas manifestações do transtorno do estresse pós-traumático são divididas ali em três grupos, de acordo com Flores de Caminha e Gabarde. Quais grupos seriam esses? Seria a evitação psicológica, que seria a fuga de sentimentos, de pensamentos, de locais e situações, interesse reduzido em atividades habituais, sentimento de estar sozinho, um âmbito emocional restrito, transtorno de memória, perda de habilidades ali que já foram adquiridas, alteração da orientação com respeito ao futuro. Além disso, também temos a reexperimentação dos fenômenos, que são lembranças intrusas, sonhos traumáticos, jogos repetitivos, comportamento de reconstituição, angústias nas lembranças dos fenômenos traumáticos e também o estado de excitação aumentada, que vai ter o transtorno do sono, a irritabilidade, a dificuldade de concentração, hipervigilância, resposta exagerada de sobressalto e resposta autônoma a lembranças traumáticas. Ou seja, são alguns tipos de situações de fenômenos que vão ser advindos desse tépute, desse transtorno. E vocês podem perceber que no filme é explicitado questões como a dificuldade da menina de tentar lembrar coisas da infância. E lembra do que eu acabei de falar sobre a memória, que ela também é afetada com base nesse abuso sexual que as pessoas que sofreram isso vão ser acometidas? Então, com base em tudo isso, Algumas consequências do abuso sexual são muito importantes de serem discutidas para a gente tentar compreender a real dimensão dos impactos físicos, emocionais, psicossociais causados por esse abuso para evitarmos essa situação terrível que vem acontecendo e vem crescendo ainda mais aqui no Brasil. Porque muitas vezes situações assim não são faladas sobre, ficam implícitas, e quando a gente joga a sujeira para baixo do tapete, a sujeira não some. Ela vai crescendo e ganhando proporção cada vez mais e mais. E quando a gente vai perceber o que está acontecendo, pode ser que seja tarde demais.
0: Para concluir o trabalho, a gente se reuniu para um bate-papo entre os membros do grupo sobre o papel da psicologia frente a essa problemática. A gente vai falar um pouquinho sobre, começando a falar, vamos começar pelos as campanhas? Sim.
3: Pode ser, pode ser. E
0: aí? Beleza, vamos falar, acho que uma das campanhas que mais tem evidência é o Maio Laranja, né?
3: Isso, o Maio Laranja ele vai estar tá trazendo essa problemática aí para o nosso contexto, porque muitas vezes esse contexto do abuso sexual, a violência sexual, só está no meio jurídico, no meio da psicologia, no meio do serviço social, e muitos acabam esquecendo do papel que é do ser humano ter uma atenção com, contra isso, né? Para evitar isso. Então daí o Maio Laranja, com os profissionais dessas áreas, vai divulgar bastante coisa que vai ajudar a divulgar a importância de ter uma, um cuidado, né? uma atenção com isso, para evitar que ocorra esse tipo de coisa.
0: O que vocês acham? Acho que é nesse sentido aí mesmo. Eu vou falar um pouquinho que, do que é o, o que é o Maio Laranja. Ele é o 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente. É institu, instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000. É, a data ela foi escolhida em alusão do caso de Araci, que foi uma menina de 8 anos, que foi raptada, drogada e violentada é, física e sexualmente por vários dias. Antes de ser morta, seu corpo foi desfigurado por ácido, abandonado em um terreno baldio um, em Vitória do Espírito Santo, um crime que é, que permanece impune. Eu acho que a gente também pode falar sobre essa questão, né? Que eu acho que também a psicologia vai é, tem que agir de, de, de frente também para que esses crimes não continuem impunes, né? Para que haja uma investigação, que a vítima não é, sofra revitimização também no processo da escuta, né? porque pode acontecer isso no processo, então a gente tem que estar cada vez mais qualificado, né?
3: Sim, a psicologia ela vai crescendo bastante nesse sentido, porque a demanda, infelizmente, cresce bastante. Esse caso, sempre acontece, que nem a gente estava falando no começo do trabalho, isso vai sempre acontecendo e os danos são muito grandes. Então, ali no Código de Ética do Psicólogo, vai falar que o dever do psicólogo, um deles, é orientar quem tem direito ali sobre os encaminhamentos apropriados, para prestação de serviço psicológico, por exemplo, um CRAS, um CREAS, um CAPS, que vai ser um papel que a psicologia vai estar ajudando e auxiliando pessoas que passaram por esse processo para auxiliar no processo de desenvolvimento pleno, porque o desenvolvimento pleno é um direito ali que está constituído pelo ECA, na Lei número 8.069, que fala do direito de ser respeitado por seus educadores, não só pelos educadores, mas o artigo vai trazer um contexto geral, que é o artigo 53, do ECA que vai estar falando sobre o desenvolvimento da pessoa, preparo para os exercícios da cidadania, qualificação para o trabalho. Então essas questões vão ser afetadas porque, que nem eu falei, danos neurobiológicos vão ser muito afetados com base nesse abuso sexual, nessa violência sexual.
0: É, é eu acho que é nesse sentido mesmo, assim, e, e e acho que principalmente saindo, acho que da ação da gente enquanto sociedade mesmo, não só da psicologia ou do direito eu acho que a gente deve agir de forma de proteger essas crianças, né? Acolher né, essa, essa coisa, sempre estar tá atento aos sinais de, de casos de abuso, sempre procurar é, saber sobre esse tema, né? Quais vão ser as consequências, quais são os é. comportamentos que vão estar envolvidos, né?
2: Lembrando que os estudos sobre violência, é, abusos né, sexuais voltados para crianças são recentes, né, então assim, não, antes não era tão abrangente, lembrando que antes as crianças não eram tratadas, né, como como hoje em dia, né, crianças eram tratadas como adulto, né, então a gente vê o quanto, conforme vai passando o tempo, a gente vai ver que os estudos estão cada vez mais progredindo, e isso tá cada vez mais, sendo um assunto mais, cada vez mais preocupante, vendo os casos de desaparecimento de crianças há muitos também nem do da o caso da Araceli né que foi um caso bem marcante aqui no Brasil sim
0: realmente acho que tem mais a ver com isso e ah, hoje a gente também está fazendo esse papel também de divulgar é, essas campanhas né? a gente já citou a campanha do Maio Laranja né que foi mês passado inclusive tem vários perfis Olá. no Instagram, é, se me permite aqui, né, a gente vai divulgar uma colega, é a Juri é o da Raíssa, gente?
3: Jury.psi.
0: <risos> Isso, arroba jury.psi. Vai lá, tem bastante coisa falando sobre psicologia jurídica e também sobre essa questão infantil, o abuso, é, o abuso né, e são temas bem didáticos e fáceis de ser entendido, assim, para a gente estabelecer um diálogo mesmo, né, sobre essas questões, né.
3: Sim, e lembrando que profissionais, às vezes, de outras áreas, não têm uma visão muito clara sobre isso. Então, acho que a gente, no papel da psicologia, deve divulgar isso para que esse pessoal que não tem acesso a essas informações no seu cotidiano, comece a divulgar também. Na faculdade, a gente teve, por exemplo, retomando o que a Jennifer estava falando, a disciplina de psicologia do desenvolvimento. Nela, a gente viu que, muitas vezes, as crianças, antigamente, não eram tratadas como crianças, eram tratadas ali com uma divisão que não existia, era visto ali como uma pessoa que era adulto, só que estava em miniatura, não era um mini-adulto, mas não tinha essa distinção é, de não adulto e criança. Pode falar, gente.
1: Não,
3: é só fazer tá um adendo, né, que não existia
2: infância antes, né? não tinha essa concepção de infância.
3: Essa invenção da infância, né, que tem até o um artigo que a gente leu, tava falando sobre isso, não tinha muito isso. Uhum. Então, daí por isso que essa discussão está sendo recente, e a gente tem que falar cada vez mais sobre para colocar na cabeça das pessoas, porque muitas vezes passa despercebido, pensa que não é uma coisa que não acontece muito, mas acontece muito sim, só que muito velado. Então, daí nosso papel é transmitir isso para a população em geral, através de perfis, por exemplo, esse júri.psi, ou a psicologia no geral, que tem a cientista sem jaleco, que é um Instagram que eu acompanho também. Então, divulgar isso para que a população também aprenda essas coisas que eles não estão vendo no seu cotidiano. É, estão implícitas,
0: né? Isso. É, sim, Faz muito sentido mesmo. E, e acompanhar, né? Acompanhar essa galera que faz essa campanha, e não só essa, de pessoas também, mas de organizações mesmo, né? Que vai. Eu estava pesquisando um pouco sobre Faça Bonito, né? Eu comentei. Uhum. Né? É muito uhum. legal, eu entrei no, no site deles lá, tem vários materiais super interessantes, inclusive eu queria falar sobre um aqui, que é a campanha Defenda-se. É a campanha, é, campanha Defenda-se é, vai promover a autodefesa de crianças contra a violência sexual por meio de uma série de vídeos educativos com linguagem acessível, amigável e preventiva, apropriados para meninas e meninos de 4 anos a 12 anos de idade. As histórias elas apresentam situação do dia a dia em que os meninos e meninas têm condições reais de agir preventivamente para sua autodefesa, especialmente pelo reconhecimento dos seus direitos sexuais e de estratégias que dificultam ações dos agressores. Eu fui ver esses vídeos, são muito interessantes, é, são muito legais mesmo, didáticos. Eles têm em inglês, em espanhol, libras e em português. Então, assim... é. Então, é escapatório, tenta... né? É, acesso. É fácil, vai lá no YouTube. Então, é, é bem legal, assim, para mostrar para as crianças mesmo. Tem várias cartilhas lá, postadas no site, que dá para você ler, é, é, que vai falar diretamente com as crianças, né, para elas conseguir elas mesmas identificar o que é esse abuso, né?
3: Sim. Porque além... elas se identificando,
0: elas vão relatar, né?
3: Uhum. E além dessas instâncias aí, vamos dizer que são redes sociais, mídias sociais que muitas vezes muitas pessoas não têm muito acesso. A gente tem que pensar em estratégias para as pessoas que não têm acesso a isso também saber sobre esses conteúdos. O que, que a gente pode pensar também? Instâncias governamentais, por exemplo, o Cras, ele é uma instância que tem no Brasil todo. Em, por exemplo, aqui em Quebec, onde eu moro, tem cinco Cras. Em Londrina, tem Cras para cada região: Norte, Cras Sul. Então, esses Cras são centros de referência que vão ter ali profissionais do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que vão estar disponíveis essas informações para ser passadas para a população. Então, a população sabendo dessas questões, sabendo que ela tem para onde ir, vão procurar e vão se informar. E vai fazer o devido encaminhamento, que é um dos papéis da psicologia também. Encaminhar para as instâncias que são necessárias. Divulgar esse conhecimento mesmo, de todas as formas. Se a pessoa tem Instagram, vamos divulgar pelo Instagram. Se tem Facebook, pelo Facebook. Se não tem nada, vamos passar divulgando aí que existe uma coisa chamada CRAS, que existe uma coisa chamada creas e nesses lugares vão ter profissionais que vão auxiliar essa população para o caráter ali de desenvolvimento da autonomia, de evitar a retimização que às vezes acontece, que às vezes uma criança sofre, um abuso desse, vai numa instância jurídica, não tem um profissional que visa muito isso, ou às vezes o profissional está ocupado, enfim, e acaba daí fazendo essa reti retimização porque a criança acaba vivendo de novo aquilo que ela passou. Então, tendo um profissional devidamente qualificado, sabendo onde ir certinho, o caráter da psicologia ele vai se fazer cada vez mais presente. Ele vai estar cada vez mais informando, divulgando o que, que pode acontecer, o que, que pode fazer, tanto em instâncias governamentais assim, quanto psicoterapias ou grupos que tem no CAPS também, em CREAS. Então, instâncias governamentais que vão auxiliar esse processo. É,
0: uhum. E, e, e falando que não é, o processo também não ocorre não só com profissionais também, pode acontecer com qualquer área, né? Qualquer um pode acontecer, dar um é por isso que é importante a gente estar tá atento a essas especificidades que a gente trouxe aqui, sabe? Sobre essas formas de violência que pode acontecer, sobre as consequências, porque elas são várias, não é só uma coisa. E aqui a gente nem abordou sobre tudo, a gente a gente trouxe o que era para ser relacionado com o filme, né? Mas é. são várias, acho, se não me engano, são cinco formas de violência que a criança pode sofrer. Então, assim, são muitas coisas. E lembrando também que além do, do CRAS e do CRES também, o processo de escuta especializada ela pode acontecer em hospitais, pode acontecer em escola. Então, assim, a, nesses ambientes não ter profissionais da pedagogia inf, é, da enfermeiros capacitados para ouvir essa criança e levar a demanda por órgão responsável que vai ter que Procurar, né, para que as pessoas não continuem, esses agressores, né, não continuem saindo impunes, né.
2: Sim, isso é bem importante. Preparar desde cedo, é, preparar os profissionais desde cedo para estar tá voltado, né, para esse, esse tipo de, de situação, né, porque pensa, quantos casos não seriam evitados, né. Desde cedo os profissionais já tivessem capacitado De identificar que aquela criança está passando por uma situação Saber como acolher Isso seria bem
0: importante Sim, para saber agir Então eu acho que basicamente É lógico que tem muito mais campanhas né, Que a gente não vai conseguir trazer todas aqui Vai ter muito mais perfis que vão abordar esse assunto né, Mas a gente também não consegue ter acesso a tudo Mas esse que a gente indicou aí Procurem, é, vão ver os, os materiais que estão disponíveis, né? Porque são materiais bons, materiais didáticos e fáceis de ser entendidos a qualquer um, né?
3: Isso, a divulgação desse tipo de informação nunca é demais, né? Dentre as violências, imagina que muitas vezes a violência a gente só vê ela quando está no ápice, quando a gente vê que não tem mais como aguentar. Muitas vezes, às as, as, as vezes, mulheres, por exemplo vão só a delegacia quando não tem mais condição, ou às vezes morrem antes de chegar a isso. Então, daí com as crianças, a gente às vezes vê isso, que às vezes tem que chegar no ápice, tem que ver uma notícia dessa para criar uma campanha do Maio Laranja, tem que ver uma notícia como Gabriela Nardoni para ver que pode chegar aquilo. Então, tentar evitar de chegar nesse ápice e tentar verificar esses sinais que a gente foi trazendo no trabalho para ter uma atenção especial nisso e tentar evitar futuros abusos aí, e futuras violências contra a criança.
0: Sim, acho que é isso. Temos um material, gente? Alguém mais quer comentar sobre algo?
2: Ah, lembrando que é importante ressaltar que a intervenção do psicólogo né, nessa situação é essencial. Né? Pensando na reconstrução da criança, né, da questão de valorizar a infância perdida, buscar a superação dos traumas é, sofridos durante esse o ato de violência, né? Então, é sempre importante ressaltar o nosso papel aqui como futuro psicólogos e, e cada vez mais buscar divulgar sobre esse, esse tipo de assunto.
3: Uhum. Lembrando também que não é um papel exclusivo do psicólogo fazer isso. A gente Sim. puxa a sardinha para o nosso lado, entre aspas, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia na faculdade. Mas Sim. pensar que isso é uma tarefa do ser humano, sabe? Mano, tem uma criança ali que está demonstrando sinal que talvez aconteça um abuso sexual. Informa alguém, conversa com alguma instância, tenta ver o caso, tenta investigar mais sobre, na medida ali da ética e tal, porque você pode evitar uma coisa muito grave. Você vai estar sendo um papel ali de ser humano, você não vai estar fazendo um papel de psicólogo, que nem a gente está conversando aqui bastante. Você vai estar fazendo um papel de ser humano. Então, buscar isso, tentar verificar esses sinais, para tentar fazer com que a sociedade progrida um pouco, caminhe para o rumo melhor.
0: É isso aí. Nossa ação então, tem que ser, enquanto profissionais da psicologia e enquanto cidadãos. É, é mais ou menos baseado nisso aí. Bem, temos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Por mim também fechou. Tomar conclusão bacana. Tranquilo. A Esther hoje ficou quietinha. <risos> <risos>
1: Tomando nós <aula>, <risos> Eu, nota, só. eu acho que então a gente
0: tem, né? Então, eu vou falar agora também sobre. É, vamos abrir um pouquinho das formas de denúncia, né? Para de denunciar é, qualquer caso de violência sexual é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacia especializada, autoridades policiais, ou ligar para o Disque Denúncia Nacional ou Disque 100, vinculado à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Então, gente, é isso aí. Se está havendo alguma situação vai procurar saber identificar e denunciar o importante é a gente denunciar e não deixar que essas coisas continuem saindo impunes né isso é importante para todos nós Sim,
3: exatamente ó diz que sem ali divulgue denuncie informe para gente conseguir cooperar com uma sociedade melhor nossos papéis aí como cidadãos melhores aí tentar fazer com que o mundo fique melhor porque a gente vive nele né
0: isso aí e as, as crianças também é importante, né? São o futuro, literalmente, né? Sim. É, pensava que as crianças são o futuro, né? É então, acho que é isso. A gente queria agradecer a todo mundo que continua aqui escutando esse nosso trabalho.
3: Muito obrigado, pessoal.
0: Muito obrigada. A gente pede divulgação para que esse trabalho chegue a, a maior pessoas possível, o maior número de pessoas possível, então, quem gostar aí, é... compartilha, chama a gente lá nas redes sociais, né? A gente vai estar compartilhando no Instagram. A gente pode deixar também no... no... Ai, gente, como que fala? Esqueci.
3: Na descrição.
0: Na descrição, o nosso Instagram. Mas é, só divulgando tá ótimo. tá ótimo, né? Então é isso. Temos.
3: Muito obrigado, é pessoal. Até a próxima. E divulguem bastante mesmo, assim como a Ana falou. E vamos aí contribuir. É. Para esse mundo, vamos contribuir aí com essa sociedade que a gente está vivendo aí, que não está fácil, acho que nenhum âmbito está fácil, ainda mais com a pandemia que a gente vive agora, né, 2021, mas vamos fazer nossa parte. Fechou? Muito obrigado, pessoal. divulgue aí para a gente conseguir ter um bom retorno e até mais. Até mais,
0: galera. Que a gente cometeu no nosso bate-papo ao divulgar o perfil da Raíssa. É, o perfil dela é tá A gente cometeu esse pequeno erro, pedimos desculpas, mas não deixe de seguir lá, o conteúdo é bom. Valeu aí por tudo.